0: Cette immense porte-container s'est retrouvée coincé, bloquant toute navigation sur cet axe clé entre l'Europe et l'Asie, où transitent environ 10% du commerce mondial. C'est un monstre des mers que les experts égyptiens ne parviennent toujours pas à déplacer. Et donc en attendant, ce sont bien des dizaines et des dizaines de navires qui attendent autant en mer Rouge qu'en mer Méditerranée. L'Égypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture du canal. Libre-échange, le podcast de l'actualité du business international. Ce programme vous est présenté par Olivier Jacquemont. Je suis accompagné de Thomas Eroal, économiste, enseignant-chercheur à l'ESCE, École supérieure du commerce extérieur, et également intervenant à l'Université libre de Bruxelles, à la Sorbonne ou encore à l'Université de Lille. Le canal du Panama, le canal de Suez, leur nom possède encore une petite musique exotique, presque sur un nez, qui nous parle d'une époque, celle des compagnies universelles, que les moins de 20 ans ne pouvaient pas connaître, et ce jusqu'au jour du 23 mars 2021, où le porte-conteneur Ever Given s'échouait et bloquait plus de 400 navires au nord et au sud du canal de Suez pendant 6 jours. Un incident local, pour un impact global, le blocage du canal de Suez, qui représente 10% du commerce mondial, a paralysé une partie de notre économie. Le mode maritime serait-il un vecteur de la mondialisation
1: Alors oui, aujourd'hui, on a plus de 80% de nos échanges mondiaux qui passent par le mode maritime en volume. Et c'est évidemment l'Asie qui est au cœur de ce dispositif avec 9 des 25 plus grands ports mondiaux. Le premier est chinois, bien entendu, c'est Shanghai. En 1970, ce qui est intéressant, c'est que c'était New York qui aujourd'hui à la 24 e place. Et la France est loin derrière. Alors, il n'y a aucun port français qui ne figure dans le top 10 mondial, et c'est d'ailleurs toute l'Europe en réalité qui est loin derrière et qui a la traîne. Si on se concentre sur l'Europe un instant, dans le top 5 des ports maritimes européens, on retrouve en premier Rotterdam. Il occupe seulement la 11e place au niveau mondial, alors qu'il était 3e en 1970. Puis viennent dans l'ordre Anvers, Hambourg, un peu plus loin Amsterdam et Algeciras.
0: Et la France dans tout ça Quelle est sa place en Europe
1: Alors Le premier port français, c'est Marseille, qui a la sixième place européenne, avec plus de 74 millions de tonnes par an. Le deuxième est Le Havre, avec plus de 60 millions de tonnes de marchandises. Mais il faut quand même rester assez prudent avec les classements.
0: Mais Pourquoi Parce qu'on voit que ces chiffres paraissent extrêmement éloquents. Ils parlent d'eux-mêmes, non
1: Oui, ils sont éloquents, mais on classe les ports selon leur activité. Mais les ports eux-mêmes peuvent évaluer leur activité différemment. Pour faire simple, ils peuvent le faire soit en valeur soit en volume, soit en termes de conteneurs. Donc, c'est ce qui explique deux types de classements principaux, les volumes des marchandises euh, échangées en tonnes d'un côté et de l'autre, le nombre de conteneurs. Si je peux me permettre une légère précision, pas sur les volumes ou pas sur les valeurs, mais sur les conteneurs, il faut quand même rappeler quelque chose qui est, qui est important, c'est qu'on compte en EVP pour équivalent 20 pieds. On dit TEU en anglais pour 20 foot equivalent unit. Donc, les conteneurs font généralement 20 ou 40 pieds. Mais que ce soit pour les tonnages dont je viens de parler ou les conteneurs, ça ne dit pas tout sur le port et sur sa performance du port en soi.
0: Oui, enfin, quelle que soit l'unité de mesure qu'on retient, hein, le tonnage, le volume, qu'est-ce qui va faire qu'un port est performant
1: alors, en fait, on dit performance du port, mais ça ne nous dit rien en termes de volume sur le temps d'immobilisation, par exemple, dans un port des navires. Ça, on ne le précise pas quand on parle des tonnes ou quand on parle des valeurs ou quand on parle des conteneurs. Donc, il faut bien comprendre que c'est très important parce que chaque heure qui va être économisée dans un port va permettre aux transporteurs, aux chargeurs, va permettre au port d'économiser de l'argent. Donc, un temps d'immobilisation plus court dans les ports peut être un bon indicateur de performance. Si on est un peu plus précis sur les chiffres, en 2018, la médiane, euh, je dis bien, la médiane des temps d'immobilisation au port d'un navire lors d'une escale était de moins d'une journée. Pour être encore plus précis, 23,5 heures dans le port.
0: Thomas, on parle souvent de moyenne et là vous parlez de médiane et vous précisez bien de médiane. Pourquoi il y a une influence vraiment
1: Oui, euh, il y a une grande disparité. En fait, il vaut mieux prendre le, la médiane dans les ports maritimes, euh, pour le mode maritime, parce qu'il y a des navires qui vont passer des semaines, voire des mois euh, dans un port. Donc la moyenne cache de trop grands écarts, il vaut, mieux, il vaut mieux rester sur la médiane.
0: D'accord. Donc, si on s'en tient à la médiane, est-ce que là, on a un bon indicateur de performance d'un port
1: Alors, c'est un bon indicateur. Les ports qui ont un temps d'immobilisation qui sera plus court, en fait, vont euh, attirer davantage les transporteurs, davantage les chargeurs. Donc, ça va générer de l'argent. Cet argent, on pourra le réinvestir pour être encore plus performant. Donc oui, c'est un bon indicateur, mais comme d'habitude, il en faut d'autres. Avec les indicateurs, il est préférable tout le temps de les multiplier et de rester critique, Donc, d'en avoir plusieurs. Par exemple, on a pris le temps d'immobilisation. Un temps d'immobilisation au port qui serait plus long, signifie pas nécessairement que le port est moins efficace. Vous pouvez très bien rester longtemps, on l'a dit, pour euh, des réparations. Ou alors, vous pouvez très bien rester au port longtemps pour acheter des marchandises. Autre exemple, inversement, un temps court peut simplement montrer que dans votre port, il y a peu de trafic. Donc, logiquement, il y aura peu de congestion.
0: Donc on le voit bien, un seul indicateur ne sera pas suffisant pour mesurer la performance d'un port. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme autre indicateur
1: Un indicateur un peu moins connu, mais tout autant intéressant, c'est l'indice de connectivité. En fait, là, on cherche à comprendre le niveau d'intégration d'un pays dans les réseaux mondiaux. Et la question serait là plutôt à quel point un pays est connecté au monde. Donc il faut préciser que ça concerne que les transports réguliers. Donc plus cet indicateur est élevé, plus il est facile pour le pays euh, X ou Y d'accéder au système mondial. Donc ça traduit que vos capacités et que vos services sont plus performants.
0: Oui, tout à l'heure, on a fait un classement des ports en volume ou en tonnage. Bon, là, on peut élaborer un nouveau classement avec euh, cette question de la connectivité.
1: Oui, alors là, le plus fort en, dans les années récentes, en 2019, évidemment, euh, dans le top 10, on retrouve 5 ports en Asie, 4 en Europe et 1 en Amérique du Nord. Et le grand gagnant est évidemment la Chine.
0: Mmh.
1: Voilà. Mais ce qui est intéressant dans cet indice de connectivité, c'est qu'en fait... Dans l'évolution, dans la dynamique de cet indicateur-là, on a un creusement, on assiste véritablement à un creusement entre euh, les pays qui sont les plus connectés et les autres. Car plus vous êtes connecté, plus vous générez des profits et encore une fois, vous allez pouvoir investir et être encore plus connecté que les autres.
0: On revient exactement à la même question qu'avec le temps de passage dans un port. Exactement. Plus il est court, plus on va générer de trafic, exactement. plus on va générer d'investissements.
1: Exactement. Alors c'est la même logique, plus de trafic, plus de recettes, plus d'investissements et donc une performance qui augmente encore et encore et vous créez un cercle vertueux
0: qui va bénéficier à la triade par exemple. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que la triade, justement, préciser le concept
1: Oui, alors en un mot, ce sont les trois pôles d'échange principaux dans le monde. Donc, on a l'Asie, évidemment, l'Amérique du Nord et l'Europe. Et s'ils dominent, et ils sont tous de plus en plus connectés entre eux.
0: Oui, et donc les échanges entre les membres de la triade, la connectivité accrue des ports, nous révèlent quelque chose sur les modes de production et d'échanges hein.
1: Oui, exactement, tout à fait. On le voit par le rythme de ce qui est changé et par la structure même, la nature même de ce qui est changé. Si on reste un instant sur le rythme, entre 1950 et 2000, les exportations mondiales ont progressé de 6,2% par an. Le maritime va suivre cette tendance-là, avec une augmentation de 4,5% par an. Donc, si je reste en millions de tonnes, ça signifie qu'on transporte aujourd'hui plus de 10 000 millions de tonnes par l'eau, alors qu'en 1950, c'était 550 millions.
0: Est-ce qu'il y a aussi une évolution qualitative de type des produits échangés
1: Oui, alors il y avait le rythme et il y a la nature de ce qui est échangé Côté produits, si on remonte un peu plus loin, donc euh, au 19e, on échangeait principalement des produits qui sont dits bruts, c'est-à-dire les minéraux, les produits énergétiques, les produits agricoles. Après 1945, il y a un basculement. On échange de plus en plus et toujours aujourd'hui davantage de produits manufacturés qui ont toujours été de plus en plus échangés par rapport à l'industrie extractive ou à l'industrie agricole. Le mode maritime ne s'est pas donc contenté d'accompagner cette progression des échanges. Ce n'est pas simplement un simple vecteur de la mondialisation. Il y a aussi modifié la structure de ce qu'on échangeait.
0: Qu'est-ce que vous entendez par là hein
1: bah, Le découpage de l'activité économique telle qu'on construit aujourd'hui ne serait absolument pas le même sans ce mode maritime, sans la performance de ce mode maritime. Ça nous paraît à nous tous et toutes très naturel de recevoir un produit qui est pensé dans un pays, qui va être produit dans un autre, qui va être assemblé encore dans un autre et distribué ailleurs.
0: Ouais, c'est ce qu'on appelle la fragmentation de la chaîne productive. Et, oui. et nous, les consommateurs, nous voyons
1: que le produit final. Oui, mais ça n'existerait absolument pas sous cette forme sans l'efficacité du mode maritime. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire comme certains que sans le mode maritime, pas de mondialisation. Par contre, ce qui est un peu plus sûr, un peu plus réaliste, c'est que sans ce mode maritime, on n'aurait pas cette fragmentation, on n'aurait pas cette efficacité dans la chaîne logistique telle qu'on te connaît aujourd'hui.
0: C'est ce qu'on a vu avec le canal de Suez. Hein. Lorsque le mode maritime euh, se paralyse, c'est une partie des échanges internationaux qui se grippe aussi. Et euh, on l'a vu avec le canal, encore une fois, c'est tout le secteur de la tech, par exemple, qui a souffert du manque de livraison oui. de composantes qui oui. permettent
1: l'élaboration d'ordinateurs ou de téléphones portables. Exactement. On a comparé le, la paralysie dans le canal de Suez euh, à une paralysie de la colonne vertébrale. C'est une bonne métaphore.
0: On vient de le comprendre. Hein, nos échanges mondiaux sont dépendants de la performance des modes de transport et en l'occurrence du transport maritime. En quoi le mode de transport maritime constitue le mode de transport numéro un?
1: Alors, si on le compare à d'autres modes, il faut bien essayer de comprendre, notamment par rapport à, à l'aérien. En 1970, dans le monde, on transporte côté maritime plus de 2600 millions de tonnes de marchandises. Et on l'a dit tout à l'heure, on passe à plus de 11 000 millions en 2019.
0: Mais là, on s'en tient au maritime. et il faut une comparaison pour comprendre.
1: Oui, euh, là encore, la comparaison est difficile parce que les chiffres disponibles, il faut le saisir. Pour le maritime, sont généralement en tonnes, alors que pour l'aérien, ces chiffres sont principalement en tonnes kilomètres.
0: Et on en revient à notre problème des
1: unités de mesure. Oui, et pour comparer ce qui est comparable, euh, on va essayer de rester euh, aux tonnes des deux côtés. Donc, On a accès quand même aux tonnes pour le mode aérien, mais simplement pour les plus grands aéroports euh, mondiaux. Donc, si vous cumulez les 20 premiers aéroports de fret en 2019, vous obtenez un peu plus de 38 millions de tonnes. Alors, on est d'accord que ça ne représente pas tout le trafic ouais. aérien mondial, mais on a quand même une indication Donc, pour toujours rester en tonnes on est à 11 000 millions aujourd'hui. Donc, en fait, entre une partie certainement grande du mode aérien et la totalité du mode maritime, on a quand même un multiplicateur entre les deux de 289.
0: 289, c'est énorme Et euh on a fait tout à l'heure le jeu des comparaisons entre, par exemple, l'Asie et l'Europe. Là, si on regarde du côté de l'Europe, qu'est-ce qu'il en est
1: Alors, du côté européen, en 2019, euh, là, ce sont les bases de données Eurostat qui nous le donnent, donc euh, l'Union européenne des 28, le volume aérien est presque de 16 millions de tonnes. C'est l'Allemagne qui est en, en pole position, qui va être suivie du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas, de la Belgique. Mais si vous comparez toujours en Europe ce qui se passe dans le mode aérien avec ce qui se passe dans le mode maritime, sur la même année, les 20 ports les plus importants chargent et déchargent près d'un milliard 852 millions de tonnes. Donc, on a quand même, même au niveau européen, multiplicateur qui est par 123. Donc il n'y a vraiment pas photo entre les deux modes. Un dernier exemple, Rotterdam, votre État lui seul, 27 fois plus de marchandises que l'ensemble du fret aérien européen, seulement pour Rotterdam. Et Rotterdam, toujours, c'est 258 fois le fret aérien de son propre pays.
0: Oui, c'est considérable. Bon, là, on est au niveau du constat. Maintenant, euh, s'il faut chercher des explications à cette domination du mode maritime sur le mode aérien, quelles sont sont-elles
1: alors, premièrement, il y a une stratégie d'alliance hein, chez les armateurs. Donc, les principales compagnies maritimes, en fait, se sont regroupées pour être plus compétitives. Euh, mais la raison principale est un peu plus ancienne. C'est véritablement la conteneurisation qui a littéralement changé le monde. Donc, c'est Malcolm McLean, hein, à l'origine, qui est transporteur routier, qui va développer l'utilisation des conteneurs dans les années 50.
0: L'idée est absolument géniale, c'est-à-dire que le conteneur a transformé la dynamique des échanges internationaux. C'est ça, la révolution, qui transforme nos modes de transport Exactement. Alors, il n'a pas inventé euh,
1: le conteneur, euh, McLean. Il a simplement euh, standardisé. Euh, il y avait déjà euh, des, euh, des, des conteneurisations, un peu de conteneurs, d'utilisation de conteneurs euh, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais McLean va, lui, avoir une idée de génie qui va le dupliquer, en fait. L'idée, de façon industrielle, il va en faire un standard. On retrouve un miroir, encore une fois, entre la chaîne de production et le mode maritime.
0: Alors là, je ne saisis pas exactement en quoi il y a un miroir justement entre ce conteneur, euh, la transport maritime et les modes de production. En fait, années 50,
1: années 60, on est en plein fordisme. Et ce que fait McLean, c'est de prendre ce qui existait, mais il va l'industrialiser, il va l'uniformiser, il va le massifier. Donc quand vous massifiez, quand vous standardisez des, des tailles de conteneurs, vous pouvez par exemple les empiler de plus facilement, les uns au-dessus des autres. Donc transporter de plus en plus et plus facilement de plus en plus de marchandises.
0: Oui, je vois, c'est un peu comme jouer au Lego en fait. Exactement. On va Et mettre de plus en plus de VP par navire.
1: Oui, euh, on passe d'un peu plus de 45 millions de VP dans les années 90, donc on n'est pas si, si loin, euh, à plus de 150 millions aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on insiste à la création de navires qu'on peut appeler de navires monde. Dans les années 60, un navire contenait en moyenne 1000 EVP. Aujourd'hui, les conteneurs géants qu'on a pu voir bloqués sur le canal de Suez peuvent en contenir 19 000, voire 22 000 pour les plus gros. La taille des porte-conteneurs, donc quand même sur ces 20 dernières années, a doublé. Donc la stratégie, c'est encore une fois de jouer sur les volumes, donc sur les prix et ce que ne peut pas faire le mode aérien. Donc ce qui explique aussi le succès du mode maritime.
0: Comme nous venons de l'expliquer Thomas, le mode maritime bénéficie de nombreux atouts, volume, le prix, la conteneurisation, qui expliquent qu'il tienne son rang de numéro 1 dans le transport international. Comment envisager l'avenir de ce mode de transport, vecteur discret de la mondialisation Je vous retrouve avec Thomas dans la deuxième partie de Libre-échange.